0: A ver, ajá. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido estudiando las últimas dos clases Las últimas dos clases hemos venido estudiando la profundidad sobre la anatomía del alma Cómo está compuesta, cuáles son sus partes, en qué parte del cuerpo se ubican De qué se encarga cada parte del alma, los impulsos, los sentimientos, los pensamientos Hablamos sobre, sobre que el común denominador de todas las almas es que es pura Y nosotros o la brillamos más o la impurificamos más Dependiendo de lo que hacemos, le acabamos hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos ¿No? Hemos hablado ya mucho sobre el tema del alma Creo que fueron hasta tres clases que hemos hablado sobre la profundidad del alma Y el día de hoy va a ser la última ya Va a ser la última porque hoy sí ya la acabamos La semana que viene Seguiremos hablando de las demás verajot del Birkota Shahar, pero esta del alma se termina. Y hoy vamos a hablar de la siguiente frase de esta verajá, que dice: Por una pregunta ¿Sí? antes. Ajá. Es, Nos dijiste la semana pasada que estaba Nefesh, Ruach y, y Neshama. Nefesh, Ruach y Neshama: impulsos, sentimientos, y pensamientos, corazón, hígado, corazón, y mente. Y que dijimos que el único que tiene esas tres partes es el humano, sí. a diferencia de los animales, a diferencia de los vegetales y a diferencia de los ángeles. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Okay. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien recibe un trasplante, por ejemplo, de corazón? No, no sé si existen los otros dos. Sí, pero... ¿alguien preguntó eso la semana pasada no? No. Ah, es que puede ser que en otro lugar me lo preguntaron. ¿Eh? Ok, la pregunta es, ¿qué pasa si alguien recibe un trasplante de uno de esos órganos donde se ubica el Nefes Ruach ¿qué pasa? ¿Recibes también esa parte del alma de esa persona que te están eh, transplantando o no? No, lo que sucede es de que el alma no es que se adhiere al órgano y en el momento que Varminan sacan el órgano, se va esa parte del alma con el órgano y cuando meten el nuevo, se mete esa parte del alma de esa persona, no, no. El alma en el momento o la parte del alma en el momento que transplantan se queda pero se queda desactivada, se queda ahí pero desactivada de tal forma que cuando le vuelven a meter otro hígado, otro corazón, se vuelve a activar en ese mismo, en ese mismo órgano, pero la Neshama es la misma, lo que se trasplanta es el órgano físico pero no se trasplantan almas, el alma que tienes desde que naces es el alma con la que la persona se va después de 120 años. Eso seguro, aunque existan trasplantes. ¿Está claro? Ok. Ahora sí. Escuchen esta frase. La, la digo, la traduzco y la explico. Veata me kirbi. Y tú la cuidas dentro de mí. Veata a titli Y tú en un futuro la tomarás de mí. Y me la vas a regresar en un futuro posterior todavía Son tres cosas Tú la cuidas dentro de mí Refiriéndose al alma, que Dios la cuida dentro del, del, del humano Tú la tomarás de mí Y tú me la volvas, volverás a regresar Vamos a explicar estas tres partes ¿Qué quiere decir que Hashem la cuida dentro de ti, al alma? Escuchen con atención el alma viene de un lugar muy elevado, viene de un lugar muy espiritual, muy celestial y el alma se aterriza al momento de la persona nacer en algo muy terrenal que es el cuerpo y entonces al alma le cuesta trabajo acomodarse, tan le cuesta trabajo acomodarse, adaptarse, familiarizarse que el alma lo primero que pide a Dios al nacer es, me quiero regresar. Lo que le pasa, por ejemplo, a muchos muchachos en el círculo más ortodoxo, terminando la prepa a los 18 años, los muchachos salen a Yeshivot a Israel, para ahí decidir cuál va a ser su camino, su futuro, si se van a querer dedicar a esto de ser abrej y posteriormente ser Jajam, o si no, se quieren dedicar al comercio, pero... Vivir la experiencia de una yeshiva un año es como muy, muy clavado en el círculo religioso Y lo que les pasa a muchísimos es que apenas llegan allá es otra dinámica, es otro país, es otra cultura Son otras formas, es otra la comida, el, 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 el dormitorio es otro, tu cama es mucho más chiquita, es mucho más delgadita Duermes con otras cuatro personas en un cuartito, no hay un baño para cada quien, es un baño como... O sea, cuesta, la diferencia, cuesta mucho. Gracias, gracias. Cuesta mucho adaptarse. Y lo más normal es que en los primeros días, semanas, el muchacho habla a México con sus papás y les dice, no me hallo, no estoy contento, ya me quiero regresar. ¿Y tú crees que el papá a la primera de cambio le dice, sí, mi vida, ¿cuándo quieres vuelo? ¿El jueves? Ya te compro tu vuelo, ¿estás contento te regreso? No. ¿Cuál es la reacción correcta de un papá? Mi vida, apenas vas dos, tres días, apenas vas dos, tres semanas, cada quien su periodo de adaptación es diferente, pero aguanta, vara, necesitas acostumbrarte y vas a estar bien, vas a estar cómodo, vas a estar feliz, no te preocupes. Si el papá a la primera de cambio lo regresa, entonces, a lo mejor truncó una oportunidad donde sí se iba a adaptar y iba a ser increíble. Entonces, el papá le dice, aguántate que va a estar bien, todo va a estar bien. Si después de aguantar, normalmente el 99% de los casos se familiarizan, se acostumbran, se adaptan y están como peces en el agua y están felices y después ya no los quieres regresar. Después ya no quieren regresar El papá ahora se cambian los papeles Porque el papá ya pasa un año Ya te regresas Ya quiero que empieces a cambiar, Ya quiero esto Ya quiero lo otro Y el niño que le dice No, estoy feliz aquí Quiero otro año ¿Cómo otro año, hijo? No, sí quiero otro año Y otro año Y hay chavos que se pasan hasta tres años Escuchen, el ejemplo es así Así de claro funciona con el alma Al alma le pasa lo mismo al llegar al cuerpo Le dice a Hashem a su papá pa no estoy contento, no me hallo, no me adapto Y el alma le pide a Dios me quiero regresar ¿Cómo me quiero regresar? ¿Dónde ¿No te quieres regresar? Pues contigo allá a la casa, al cielo de donde vengo Es mucho más placentero, me quiero regresar Acá abajo es una locura ¿Y qué le dice Hashem? Atá me chamerá Hashem la guarda dentro de nuestro cuerpo como que diciendo La contestación de Hashem no es Órale mi vida, ya no estás a gusto, ven, regrésate No, 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 la contestación de Hashem es que Aguanta vara, aguanta vara, espérate Sé que es difícil al principio Pero después vas a estar cómodo Vas a estar feliz Vas a estar tan bien que no vas a querer regresar Y es lo que nos pasa o no Lo primero que hace un bebé al nacer qué es Llorar y sí puedes encontrar muchas explicaciones científicas por qué los bebés lloran Y los doctores clínicamente te pueden dar datos e información de que por qué el bebé está llorando Pero espiritualmente sabes por qué llora el bebé El Zohar Akadosh dice sabes por qué llora el bebé apenas nace porque no quiere estar El bebé dice no, 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 me, no me hallo ¿qué es esto luz calor doctor me meten popotes en la nariz me duele ¿qué es esto y entonces el bebé dice no quiero llora por eso pero se queda llorando toda la vida ¿Qué le dice Hashem aguántate te vas a acostumbrar y vas a estar bien y estamos bien o no también que nos queremos ir o nos queremos quedar también que nos queremos quedar y en ocasiones llegan momentos donde Hashem dice ya vienes de regreso hijo, ya llegó el momento y la persona que dice no me quiero regresar y hay personas que se aferran a la vida y no se regresan y no se regresan hasta que ya llega un momento donde el papá pone un golpe sobre la mesa y dice no te estoy preguntando, hay que regresar y es así como funciona la vida. Es el que, eso que decimos atame shamerabe kirbi, eso que decimos que Dios guarda el alma dentro de nuestro ser quiere decir que en los primeros instantes Dios la guardó, Dios la protegió para que el alma no se salga, para que el alma no se vaya, de regreso de tanto anhelo que quería regresar, ¿está claro? ¿En qué momento se, ¿Se, ¿Se adapta? No no, no, no se adapta, adquiere el alma el... El... No, no desde que nace, no, esa no es desde antes, entonces desde antes ya estaría incómoda, tú dices, no al salir. Yo a... Muy buena pregunta, Carol. ¿Ya ves por qué me gusta que vienes? Porque si no vienes no hacen buenas preguntas. Uf, fue un tirazo para todas las que están aquí. Entonces, este, muy buena pregunta. Yo estuve hablando hasta ahorita que cuando el bebé se inquieta por estar adentro del cuerpo. Cuando nace y por eso llora y dice, ¿qué onda con esto? ¿No? Pero pregunta Carol, pareciera... Que el alma le entra al cuerpo en el momento que nace, eso es verdad no. Ya estudiamos cuando el alma entra al cuerpo Por lo menos la primera parte del alma, los 40 días de gestación En los 40 días de gestación ese bebé ya tiene nefesh Ya después el ruach, son procesos, después la neshama, todo lo que vimos la clase antepasada creo Pero parte del alma ya la tiene y la pregunta es, cuando está dentro del vientre esos nueve meses, no se inquieta el alma, no se quiere regresar? ¿Sabes por qué no? Mientras está dentro del vientre, ahí el alma se siente muy a gusto, aún estando adentro de un cuerpo. ¿Por qué se siente muy a gusto? Porque el ambiente y la energía que vive adentro del vientre es muy similar a lo que vive en el cielo. Está escrito que todo el tiempo está estudiando Torah, está escrito que Hashem le manda ángeles, está escrito que Hashem está muy cerca de él. Es decir, eh, si sí es verdad, por eso el golpecito acá, y algunos les hizo acá los Gamazat, pero normalmente está. acá. No, por eso es el golpecito de acá, para que se le olvide todo lo celestial, no nada más para que se le olvide la Torah, sino para que todo ese ambiente que vivió adentro del vientre, que es como una, te voy a decir lo que es para que lo entiendas bien. El vientre es una sucursal del cielo aquí en la tierra Así de fácil Mientras está en el vientre del bebé Es como si instalan el llama todavía en el cielo Pero en una sucursal de aquí de la tierra Entonces el bebé no, está muy cómodo El bebé está muy cómodo No se angustia No se, no se desorienta ¿Por qué? Porque ve a Dios Ve a los ángeles Estudia Torah Es muy espiritual ¿Cuándo es cuando siente ese shock? Ese cuarto circuito, en el momento de salir, como dice la Torah Leavira Olam, cuando ya sale al mundo terrenal, picas la burbuja y en ese momento el bebé dice, no, Ahora de aquí no soy, me quiero regresar. Otra y Dios no lo deja regresar. Pero las muchachitas, estas buenas. Esta es buena? Las muchachitas cuando Dios no lo quiere, pierden un bebé, a los, ya van a tener tres meses. No era nada, mamita, ni se formó, no había nada. Usted dice que ya había algo, ¿no? claro. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí había. No les puede sí, minimizar. No se, se puede no, minimizar no, y, pues, por eso, y por eso es un duelo para las señoras. Muchas veces, te voy a decir lo que pasa, te voy a decir lo que pasa en realidad. Hay que distinguir entre qué tipo de aborto fue, porque hay, hay, hay tipos de aborto que son barminan como embarazos fantasmas. Se le llama hoy un embarazo fantasma, que si sí salía la prueba que estaba embarazada, y fueron al doctor y el doctor le dijo, sí, ahí está el saco, está embarazada. Y a las dos semanas que vuelven a ir de rutina, le dice, no se formó nada, se perdió. Ahí no se perdió nada, porque estaba en plena formación el cuerpo de la mujer para recibir al bebé, pero no alcanzó a llegar la Neshama. Pero si estamos hablando de tres meses y más, seguro que hay una Neshama ahí. Y lo que sucede es que yo he tenido muchos de estos casos que he atendido. Donde me he dado cuenta de algo muy particular, que la mujer si sí vive un duelo profundo como si Dios no lo quiera tuvo una pérdida, porque si sí tuvo una pérdida, es una Neshama que se perdió, aunque no le raspen, Dios no lo quiera cuando es más adelantado y tienen que raspar y eso es mucho más fuerte porque si sí hay algo físico con lo que te conectas, pero aunque no sea raspado ni mucho menos, la mujer siente una pérdida y si sí es una pérdida, eso tenía Neshama. Y lo que sucede es que la, la, ¿cómo digo la palabra? La, no falta de empatía, la frialdad de los hombres es como que ya mi vida no, no, no hubo nada, ya no fue nada. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sentimos adentro. Es falta de empatía, es frialdad y es falta de, de sentir prácticamente tú lo tuviste adentro, tú lo sientes más que yo, al hombre le cuesta mucho más trabajo sentir eso y necesitamos trabajar para ser más empáticos y solidarizarnos en ese duelo que está viviendo. Pero 100% es una pérdida, 100% es una Neshama que bajó, que no alcanzó a salir al mundo, pero ya estaba en la sucursal del cielo aquí en la tierra y por alguna razón Dios decidió llevárselo otra vez al cielo. Porque no se hace duelo hasta que no, el duelo no es por la neshama, el duelo es por uno mismo. Y entonces, según la halajá, se hace duelo hasta que físicamente lo tuviste contigo, es decir, donde podría doler todavía mucho más, ¿no? Pero sí, el, aunque no exista un duelo alágico, yo sí sé que la mujer pasa un proceso de duelo personal, moral, sentimental pasa un proceso de duelo y a algunas les cuesta mucho tiempo y mucho trabajo salir adelante, quererse volver a embarazar, volver a ilusionarse, de verdad no es nada fácil, no es nada fácil. Pero bueno, regresando al tema nuestro, según esto que estoy diciendo, Dios cuida al alma dentro de nuestro cuerpo y hace todo lo posible para que ese momento o ese proceso de adaptación llegue y tú estés feliz y ya está. En todas las religiones pasa lo mismo, no sé si todas las religiones creen eso, pero todos, a todos les pasa eso. Lo que les quiero decir es que de aquí viene la alajá, donde si tú estás consciente que Dios hace todo lo posible para guardar a tu alma dentro del cuerpo, también tú tienes que hacer lo propio. Entonces, no puedes hacer nada que ponga en riesgo que tu alma se vaya. No puedes dañarte, no puedes herirte, no puedes hacer cosas de riesgo y mucho menos puedes, Dios no lo quiera, atentar directamente contra tu vida. Les quiero contar que hace unos meses estaba viendo, o estaba, sí estaba viendo, estaba viendo, no sé por qué, el noticiero, el noticiero, perdón, con Denise Merker, que ya ni siquiera está Denise Merker, ya es otro, ¿cómo se llama el otro que está? ¿Eh? Enrique Acevedo, gracias. Muy no es que me quitaba el sueño saber el nombre, pero gracias por la información. Sí, exactamente, Enrique Acevedo, muy bien. Eh, estaba viendo el noticiero en Punto Condenido y salió un reportaje increíble en Australia de un señor de 101 años de edad. 101 años de edad, lúcido, sano, dinero, independiente, fuerte, Camina, va, viene, ve, escucha, habla, come Esposa, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos Y yo lo veía en la tele al señor y decía qué maravilla ¿Y por qué lo entrevistaron? ¿Por qué era el reportaje sobre él? Porque caminaba por su propio pie a un instituto de eutanasia ¿Qué es? ¿Qué es? Para que le quiten la vida, o sea, él solito voy a morir, que me inyecten y se acaba Y en la entrada del instituto, eso pasó, yo lo vi, yo escuché sus palabras en la televisión Le pusieron el micrófono y le dijeron, ¿por qué está haciendo esto? Pero el señor súper tranquilo, ¿eh? no es de que está sufriendo o que tuvo una vida de perros, no Precioso todo, ¿por qué lo estás haciendo? Y su respuesta es, ya me aburrí, ¿cuánto voy a vivir? ¿Cuántos días lo mismo? Ya, o sea, ya, ya me aburrí Y él se eso según la alajá, según la alajá es súper prohibido Hashem la Lakah. así como Dios es el que da solamente Dios es el que quita Tú no puedes atentar Cuando tú ves que Dios hace lo posible Por resguardar tu alma dentro de tu cuerpo Y tú vas y solito te la quitas Por eso está catalogado Como uno de los pecados más graves Donde está escrito Y en cada caso hay que analizarlo por separado Pero en términos generales El que atenta contra su vida Está escrito que no descansa eternamente o sea, creyendo que ya va a descansar, porque ya se aburrió y dijo ya a otra cosa mariposa, lo que viene después para él no es descanso. Va a ser mucho peor que, lo que, que el aburrimiento que vivía acá. Entonces, tampoco. Enfermedad, a ver, otra vez, cada caso hay que juzgarlo por aparte, pero si, fue, si es una enfermedad mental que lo llevó a eso, entonces no se considera suicidio, ¿por qué? Porque estaba poseído por la enfermedad mental. Pero si es esa enfermedad física que no la está pasando bien, eso, eso, que no la está pasando bien porque está enferma y decide decir, ya no quiero más, tampoco está correcto. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Y esa es otra explicación de Atame shamerabe Kirby. Hay muchas veces personas que ya no tienen vida, pero que respiran Está muerto en vida Hay muchas personas que están muertos en vida Dios no lo quiera Que tienen una enfermedad Que lo único que están haciendo es respirar Pero ya no tienen vida Pueden decir, ¿sabes qué? Ya Que pueden desconectarlo Pueden inyectarle algo para que se vaya No, no se puede No se le puede apresurar la partida a una persona, por más enfermo que esté Se puede darle cosas para que no sufra Se puede darle cosas para que no sienta, sí Pero no le puedes apresurar con ningún método la muerte Y ahorita les voy a explicar por qué Ni siquiera, Mónica, se puede pedir tefilá para que se vaya Porque hay muchos parientes que en ocasiones los ven sufrir tanto Que, el, que le dicen a Dios, ya llévatelo por favor no sé, eh, sí puedes, eh, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Eh? Eso sí, pero son cosas diferentes Una cosa es decir, ya llévatelo por favor Que entiendo al familiar que, que siente eso Porque lo ve sufrir Y ya no ve que hay vuelta de hoja, lo entiendo Pero tú no puedes pedir, ahorita voy a explicar por qué No puedes pedir que se lo lleve Dios Si puedes pedir, Dios haz lo mejor para él Si lo mejor para él es ya, ya Si lo mejor para él es esperar, que espere y entonces puedes ya no pedir refugio a Sí puedes ya no pedir refugio a en una situación ya muy grave, de agonía total, pero tampoco puedes pedir que se lo lleve. Y te voy a explicar cuál es el motivo. De, número uno, no pedir para que Dios se lo lleve. Y número dos, peor, hacer cosas activamente para que se vaya. ¿Por qué? Porque otra de las explicaciones de la frase que estamos viendo, Beatame Shamerabe Kirbi, y tú la cuidas adentro de mi ser No nada más se refiere a esta parte de adaptación al principio de la vida Donde Dios la guarda y dice no te regreses Falta que te adaptes No nada más se refiere a esa parte Sino se refiere a esa parte Esa última parte donde la persona Dios no lo quiera Puede pedir a gritos ya no quiero estar Porque está en una agonía de sufrimiento Porque está en una enfermedad terminal que no hay vuelta de hoja Muchas veces Dios dice, aunque ya te quieras ir, yo sigo guardando la Neshama dentro de tu cuerpo Hasta el instante que decida, para qué si ya no tiene vida, para qué Dios mantiene el alma dentro Solamente lo está haciendo respirar, ya no tiene vida Puede pasar durante un día, durante una semana, hay personas que pasan meses en esa agonía Dios cuida en esos momentos al alma, adentro del cuerpo, la resguarda, la mantiene adentro para, por. Y te voy a decir cuáles son las razones principales. La razón principal es que en muchas ocasiones la persona aquí en la tierra tiene que pasar X tiempo que Dios tiene que decidir cuánto hasta el último segundo de esa situación que está pasando. Para que cuando llegue al cielo las cuentas sean más benévolas, las cuentas sean más dulces Y entonces la persona que llega al cielo ve las cuentas de Dios, entiende las cuentas de Dios y dice Ah sí valió la pena la última semanita de la fregada que me eché, Sí valió la pena Porque si no me hubiera echado esa semanita de la fregada que me eché allá abajo Aquí hubiera estado más grueso el asunto y ya ahorita ya estoy viendo los rendimientos de la inversión allá abajo ¿Me explico o no? Entonces, a ver